0: El placer, iba así como todos los jueves Bueno, <risa> no hemos corrido para el viernes De presentar a nuestra madrina Cecilia Boschio. ¿cómo te va Cecilia? Buenos muy días. bien,
1: muy bien, buenos días Aldo Muchas A ver, gracias. contame
0: por dónde estás paseando No,
1: mira, ya, oh, ya vine Ya vine de mi caminata al río sí, Porque sí. con el calor que ah, hace Pero me imagino que estaba <risa> Me
0: imagino que estaba espectacular esta mañana
1: Por supuesto, espectacular Nadie viste nadie Y el río hermosísimo Sin viento no, era para estar mucho más, pero el sol no te, no te deja, ¿eh? No te deja.
0: Bueno, pero de alguna manera vos, este, con esto de tus paseos, eh, nos transportás un poco a nosotros que estamos aquí <risa> adentro del estudio, sí. o en la sala de <risa> sí. operación técnica, por lo menos en la imaginación, <risa> sí, de este bellísimo río que tenemos.
1: Sí, sí, hay que, aprove hay que aprovecharlo, respetarlo y cuidarlo. Yo, vos sabés que a veces hago de, bas de, de basurera porque hay gente que deja tiradas sí, las cosas sí. y es una pena. Está tan linda esa zona. Sí, lamentable. vamos Bueno,
0: ahí te dejo en compañía de don Jesús Nori. Hasta Muy luego, bien, Cecilia. Bueno,
1: hasta luego, hasta luego.
0: Hola, Cecilia.
1: ¿Cómo andamos, Jesús?
0: Bien, hoy, Teodor Sturgeon.
1: ¡Ah, Sturcio. Vamos a volver a la ciencia ficción. Mira, bueno. viste que ahora ya todo lo que nos pasa tiene algo de ciencia ficción y que han aparecido esas entropías o utopías distópicas que hablan de, bueno, el futuro con una visión bastante difícil, ¿no? Yo, en cambio, quiero hablar de esta novela de Sturgeon que es al revés. <ríe> una visión muy positiva de... Lo que puede la mente humana eh, Te digo que es una novela Al principio medio difícil Uno no sabe para dónde ir
0: ¿Cómo se Como llama Thor, la, la ¿no? novela?
1: El, la novela se llama Más que humano Mira, a mí me la había recomendado No sé si Bocha o Fernanda Salgado Hace años Esta novela es del 53 Mira lo que te estoy hablando ¿no? Y la escribió Un escritor norteamericano Theodore Sturgeon que había nacido en el 18 y que murió en el 85. Un hombre de una larga, este, eh, ¿cómo te diré?, eh, trabajo eh, editor, eh, como escritor, pero con una característica especial, una posa rítmica. La verdad que está muy bien escrita. Esta novela se divide en tres partes. En La primera se llama El idiota fabuloso. Y es un chico, un chico de unos 13 años, 14, que vive eh, en la calle, que todos lo tienen por idiota, que come lo que puede, lo echan de todos lados, no sabe muy bien su origen, eh, es medio nebuloso, parece que no entiende nada. Bueno, hasta que un día, un agricultor muy pobre que pasa y lo ve como está y le da pena... ...porque él ha perdido un hijo... ...que tendría más o menos la edad de este chico... ...y se lo lleva con él a su chacra... ...una chacra muy pobre... ...allí está su mujer... ...y le dan el, el cuarto del que era su hijo... ...y ella espera, o está esperando otro... ...pero no queda embarazada... ...te digo... ...en, una, eh, en un lugar lejano... ...y sin ninguna posibilidad de, de, de médicos ...ni nada por el estilo... Y este chico va aprendiendo de esta gente a hablar, porque no sabía hablar. Va aprendiendo lentamente, en dos años habla. En tres años ya empieza a entender un poco más. Y lo va ayudando siempre a Prod, que es su padre, su padre adoptivo. Y con él hacen muchísimas cosas. Bueno, el hecho es que eh, la, la, la mamá, la mamá adoptiva... ...queda embarazada... ...ya muy grande... ...y Prod le dice... ...que no va a haber lugar para él... ...porque esa pieza... ...era para el bebé... ...de hecho cuando él va... ...estaba todavía la cuna preparada... ...y todo eso... ...y ese bebé... ...nació y murió inmediatamente... ...entonces el chico se va... ...lo deja Prod ...y llega a un bosque... ...un bosque muy raro... ...muy extraño... ...y ahí está... ...bueno... Eh, va explorando, explorando la zona Vive entre los árboles Pero es una persona muy especial Muy especial, es muy inteligente va, eh, va aprendiendo Va aprendiendo el mundo Aprende lo que son las plantas Aprende los árboles Bueno, y una vez Aprende Que hay alguien del otro lado Entonces es un, una parte del bosque Que está totalmente amurallada Enrejada, digamos así y sabemos, los lectores, que hay vive un hombre cuya mujer ha muerto y él ha criado a su. A su bueno, y tiene una hija gran, grande y tiene una chiquita de unos cinco o 6 años que la ha criado con su hija. Pero un tipo que está totalmente loco y que les enseña que el cuerpo es una aberración, las viste con. las tapa totalmente, no hay música él tiene una biblioteca pero ni las deja entrar una cosa terrible la chiquita que se llama Evelyn escapa un poco de ahí y va y se queda mucho tiempo en el, en el bosque y se acuesta en, en, junto a las piedras de un arroyo de un río y, y ahí aprende lo que es la, la naturaleza porque el padre nada de eso ¿viste? y, y si sabe que se escapa la sota. bueno, el asunto es que este chico Logra, eh, había logrado entrar al bosque cortando una, una, una de, las, de las verjas con su inteligencia la había cortado con piedras y todo lo demás pero la inteligencia le fue dando cómo poder hacerlo llega hasta lo de esta chica se miran eh, y, y hay una corriente y él entiende que hay una corriente distinta que el mundo se ve distinto si está acompañado de otro bueno, esta chica también este, es, es muy linda y, y está contenta y el padre la busca y cuando llega la encuentra tirada en el, en el, en el, a la orilla del río al lado de este muchacho. Bueno, al muchacho por supuesto lo agarra a, lati, a latigazos lo, lo, lo lastima y lo deja casi inconsciente y a la chiquita le pega un tiro. Bueno, cuando la hermana mayor sale corriendo a ver qué pasaba, el padre entra a la biblioteca y se pega un tiro él en la boca. Y ahí termina la cosa. Entonces, este muchacho desesperado, ya ha pasado un tiempo largo, él se había hecho como una cueva en, en una parte que había montañas y vivía ahí en esa cueva, pero había, hecho, había arreglado para tener fuego. Pa, todo lo que había aprendido con el chacarero, lo hace. Bueno, vuelve, vuelve porque se acuerda que el chacarero recibe, no sé, una, con, concibe que el chacarero este ya debe haber nacido el hijo, y va a verlo, y el chacarero está medio loco ya porque su mujer murió en el parto y tiene el bebé en la cuna. Y el bebé es un chico mogólico. Bueno, todo esto, te lo cuento, él vuelve a, a ese lugar, de, hace un... Y, y se le murió el caballo... Y, hay, y, y no puede ni cosechar ni sacarla y el tractor no anda tiene un tractor viejísimo entonces él lo que hace es eh, un invento para po eh, que va contra la física <risa> para poder sacar al tractor y lo logra sacar y lo deja al, al chacarero y se va para esto también en esta primera parte hay una chica que se llama Janie que la madre, eh, eh, su papá está en la guerra y la madre eh, recibe otros amigos del padre y la encierra, y ella juega con dos chicas muy raras, dos negritas, hijas del de, de portero, del de edificio donde vive, que se desnudan y, y se visten y desaparecen. Y esta chica lo que tiene un, es una telepatía increíble. Bueno, la madre la echa de la casa cuando el padre muere, y ella se va con estas chicas y se van... Algo les dice que tienen que ir al, al bosque. Y ahí se encuentran con este, Lom. Lom, que se llamaba este idiota, Lom que quiere decir so, solitario, ¿verdad? Lom vuelve a lo del viejo, y el viejo no está, desapareció, y está solo el bebé. Y se lleva al bebé con ellos. Pero ese bebé tiene la capacidad de entender todo y hasta vaticinar el futuro. Entonces, Yanni... Este, que tiene la capacidad telepática de escucharlo y las, las dos chiquitas que lo llevan y lo traen al bebé sin problema forman una comunidad increíble que vive muy bien y ahí también va a llegar Jerry Gerald perdón, 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 un muchacho huérfano que ellos adoptan y cuando lo muere, bueno eso ya es la segunda parte cuando se llama el bebé tiene tres años cuando lo muere les pidió, por favor, que fueran a la, a la casa de, de Evelyn, que ya, ya el padre no está, solo está la hermana, que le digan a la señorita crees que él los manda, porque ella sabe quién es él, y esta mujer, a, a regañadientes, los recibe y los, como que los adopta, y los hace aprender a leer y escribir, eh, los viste mejor, bueno, y ellos también le van dando un montón de cosas que la mujer no tenía. Bien, en esa segunda parte, Gerald se independiza y sale y nos enteramos que va a haber a un psiquiatra y que ha matado a Alice, a, a, a esta mujer, la que los cuidaba, por lo que, lo que se está haciendo como toda la sociedad, y hace un montón de cosas raras y termina allí esta segunda parte. Y la tercera parte es la moral. Aparece un personaje, Hip, ...que es el, 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 el apodo de Hipócrates, hip, que está encerrado en una cárcel... ...sin ninguna causa, no se sabe bien qué es... ...y aparece una muchacha, que nosotros sabemos que es Jenny, Gianni, este, que lo saca... ...le pone un abogado, lo saca y lo va haciendo volver a, así, recordando su pasado... ...y este logra recordar el pasado... Y bueno, no te voy a contar más. Pero lo que pasaba con este, este muchacho y todos los otros eh, sobredotados, totalmente distintos de la sociedad, que podrían hacer, hacer unos inventos increíbles, y eh, Jerry lo había hecho, eh, que no tienen moral, no tienen etos <ríe> y moral. A ellos les da lo mismo matar que no matar, hacer bien que hacer mal porque no saben no tienen la, la, no tienen, saben lo que es eso. Entonces, ¿cuál es el papel de, de hipo? Re, 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 reformar todo esto. Y entonces, el más que humano es el ser perfecto, el ser que puede cambiar el mundo, porque además de toda su inteligencia, toda su capacidad de creación, toda su telepatía, toda capacidad de mirar a una persona y cambiarle la vida... Se junta con la moral y saben lo que es el bien y lo que es el mal. Te digo que es apasionante la novela.
0: Muy bien, Cecilia. Eh, muchas sí. gracias por transportarme de vuelta a mi adolescencia, ¿no? Cuando leíamos tanta ciencia ficción. Y bueno, eh...
1: vos sabés que este, este autor, Sturgeon, es, influyó muchísimo en. Ray Bradbury.
0: Sí, de hecho eh, veo que le ha prologado o ha hecho comentarios elogiosos de alguna de sus obras, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, salió una edición de Crónicas Marcianas hace poquito buenísima, ¿eh? Esa ah, una... no me digas Sí,
1: sí Yo, la... leí cua... Yo leí cuando... Bueno, voy a ir a... después me la vas a prestar, en todo caso, para ver el eh, qué, qué tiene Yo la leí cuando fui a Carué de nuevo y claro, está demasiado centrada en Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero interesante, interesante los planteos de Bradbury, muy buenos. Sí.
0: y después 2001 dice del Espacio, que bueno, leímos oh. la secundaria.
1: ¿Te acordás?
0: Sí, también. Y con esa, ese hombre, ¿no?, que vuelve, ese niño, bebé, eh, ¿qué, ¿qué será, no? También sí, la y perfección... Que... Bueno, sí. eran los pensamientos de esa época de la ciencia ficción, porque ahora no nos sorprendemos de nada, porque no. parece que estamos viviendo en el futuro, no de la ciencia ficción, pero de hecho. Pero en un,
1: fut en un futuro que, que, que termina destruyendo al mundo.
0: Exacto, exacto. Bueno. Mirá
1: que, mirá, perdón, termino con esto. Lo que va del 53 al 2003, por decirlo de alguna forma, y cómo, de alguna manera, llegamos a un progreso increíble pero vamos a posible destrucción, ¿no?